0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظه‌ای در خود نگر باش خوبی ولی از آن چه هستی خوبتر باش قدم
3: و هم مسیر من باش در سفر دور ما شده بشکند این مرز آهنین ای بین تو
0: و
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنجشنبه نخستین روز از آخرین ماه سال 1398 خورشیدی اول اسفند برابر با 20 فوریه 2020 میلادی 571 کمین شماره مجله جوانان رو با افتخار تقریم شما عزیزانه همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما نقطه سرخط آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برگ هم آخرین بخش مجله است از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم 8888 هشت آیدی پرشن بی امس در تلگرام و صفحه پرشن بی در فیسبوک و تویتر <متصفيق> نقطه سرخط دوستان طی یک ماه گذشته در نقطه سر خط روی یک موضوع تمرکز داشتیم. مثلث کارتمن و راه و روش خروج از اون. راستش وقتی در اینستاگرام علی امتیاز به این موضوع برخورد کردم، حس کردم چقدر موضوع مهمیه و چقدر لازمه که هممون در مورد جزئیاتش آگاه بشیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم نقطه سر خط 6 هفته متوالی رو به این موضوع اختصاص بدم تا با توضیحات و مثال‌های مختلف مسئله کاملاً برامون جا بیافته. نگفته گفته پیدا است که اگه قسمت‌های قبلی رو نشنیدید و دقیقا نمیدونید مثلث کارپمن و مثلث تدیانی چی، بهتره که اول قسمت‌های قبلی رو گوش کنید. اما این هفته در پنجمین قسمت میخوایم به یه مثال موفق از خروج از چرخه‌ی کارپمن در تاریخ معاصر ایران بپردازیم. بشنوید. داستان از اینجا شروع میشه که ناصر الدین شاه قاجار هوس کرد برای تفریح و تفرج بره فرنگ. و خب از اونجایی که وضع اقتصاد کشور خیلی خراب بود و مردم تو گرسنگی بودن و نمیتونستن مالیات به بپردازن، یه تاجر انگلیسی اومد به شاه پیشنهاد داد در ازای پول سفر شاه یه سری امتیازات از دولت ایران بگیره. شاه هم خوشحال از این معامله گفت لیست چیزهایی که میخواد برام بیار. اون تاجر انگلیسی هم رفت نشست خونه
4: کلی فکر کرد و با یه لیست بلند بالا برگشت. ساختن هر گونه راه و راهاهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس بهره برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره ایجاد مجاری آبی و قنات و کانالها برای کشت یا کشاورزی ایجاد بانک و هر گونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران حق انحصار کارهای عام منفعه استفاده و بهره برداری از جنگل ها برای مدت هفتاد سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت 25 سال حالا
2: همه اینا در ازای چی؟ در ازای دیویز تزارپاند انگلیس هزینه ی سفر شاه و اطرافیان به اروپا
0: این
2: قرارداد از سوی لورد کورزان وزیر اعظم انگلستان به اعتای سند مالکیت ایران و تسلیم کامل همه منابع یک دولت به خارجی ها تبیر شد که مثل اونو کسی هرگز ندیده اما اون تاجر انگلیسی یعنی بارن جیلیس رویتر قرارداد رو بست و با سودش رفت یک کمپانی خبری در انگلیس تحسیز کرد به نام رویترز شاه هم به سلامتی رفت سفر فرنگ و برگشت و بعد از چند سال دوباره فیلش یاد اروپا کرد و دوباره با خزانه خالی روبرو شد و. این بار دیگه تقریبا چیزی از ایران برای فروش نمونده بود که یه انگلیسی مهربون دیگه اومد و پیشنهاد داد پول سفر شاه رو بده در ازای چی؟ در ازای امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در کل ایران به مدت 50 سال توتون و تنباکو از مهمترین اقلام تجاری و صادراتی ایران بود و حدود دو هزار نفر به کشت و خرید و فروش و اون اشتغال داشتند بنابراین اعای انحصار خرید و فروش این محصول به یک شرکت انگلیسی منافع بسیاری از مردم ایران رو به خطر میداخت و عملاً قیمت گذاری کالا رو منحصر به انگلیسی ها میکرد تو این مدت اخبار دادن امتیازهای رویتر هم تو ایران پخش شده بود و دیگه اکثر مردم ازش خبر داشتند. اعتراضات شروع شد اول سطح اعتراضات در حد کشاورزا و تجار ایرانی بود ولی کم کم کار به علما رسید میرزای شیرازی نامه‌ای به شاه نوشت و خواستار فسخ قرار داد شد ولی شاه جوابش رو نداد و یک نفر رو به نجف فرستاد تا میرزا رو توجیه کنه اون فرد رفت و از نبود بودجه قشون و نبود درآمد کافی و خزانه خالی گفت و هزینه بالای فسخ قرارداد داد رو هم به میرزای شیرازی یادآوری کرد میرزای شیرازی به او گفت که اگه شاه نمیتونه فسخ
4: کنه من فسخ میکنم بسم الله الرحمن الرحیم استعمال تنباکو و توتون به ای نه کانه در حکم محاربه با امام زمان علیه السلام است.
2: حدود هزار نسخه از این فتوا در سراسر کشور پخش شد. با صدور این فتوا مردم از همه اصناف حتی اقلیت های مذهبی مبارزه علیه این قرار رو یک وظیفه شرعی و تکلیف الهی دونستن و قلیونا رو شکستن و توتون و هاشون رو به آتیش کشیدن حتی حرمسرهای شاه هم از استعمال دخانیت پرهیز کرد انیسا دوله، سوگلی ناصر شاه شخصا دستور جمعآوری قلیونای حرمسرها رو صادر کرد تا اینکه شاه در پنج جمادی و ثانی 1309 لغو کامل امتیاز تنباکو رو اعلام کرد اما مخالفان آرام نگرفتن و از لامینو سلطان که از نظر اونا حامی امتیاز تنباکو بود و همچنین لغو تمام قراردادهایی که با ها منعقد شده بود رو خواستار شدند بدین ترتیب در نتیجه لقو امتیاز تنباکو ی تحریم تنباکو هم بعد از پنجاه و پنج روز لغو شد میزان تعهاد مردم به این جنبش رو تو این بخش از نوشته های اعتماد سلطانه درباره روزهای
4: جنبش تنباکو بشنوید کارگر بنایی در منزل داشتم من سیگار کشیدم عمل کار را نیمه کاره رها کرد و از مزدش صرف نظر کرد و رفت
2: اما فکر نکنید داستان به این سادگی ها بود و تو اون پنج روز نهزت تنباکو حکومت هیچ کاری نکرد. اول شایعه کردن که فتوا کلا جعلیه و یه نفر رو به خاطر پخش اون حکم به اصطلاح جعلی مجازات کردن. بعد سعی کردن از یه مرجع دیگه حکم بالعکس بگیرن که تنباکو حلاله. دیگه اینکه دکاندار‌ها رو با زور و کتک مجبور به فروش تنباکو کردن. حتی حاکم تهران و بسد مسجد شاه تهران قلیون کشید. اما نهایتاً میرزای شیرازی از سامرا با یک خط نوشته بدون خشونت روند استثمار ایران توسط انگلیس رو تغییر داد. بد نیست بدونید که میرزای شیرازی در تلاش برای وحدت سنیوشی هم بود اما وهابیان تند رو به تحریک انگلیس که طبعاً از ماجرای تحریم تنبکو از دست میرزای شیرازی حسابی شاکی بود تسر میرزا رو در سامرا به طرز فجیعی به قطر رسوندند. اما میرزای شیرازی به خاطر جلوگیری از خشونتی که ممکن بود بین شیعه و سنی اتفاق بیفته از خون پسرش گذشت و همه پیروانش رو به آرامش دعوت کرد و به تدریس ادامه داد.
0: <تصفيق>
2: بله به نظر میرسه کسی که میخواد در نقش راه نما قرار بگیره علاوه بر آگاهی و مهربانی و همدلی، نیازمند شجاعت در گرفتن تصمیم سخت هم هست هفته آینده با آخرین مثال در مورد راهنمایی که شجاعانه تصمیم سخت میگیره و مسئولیت اشتباهش رو میپذیره و اسیر جرخه کارمند نمیشه این مبحث رو به سرانجام میرسونیم
3: رویایی اما کوتا به سوز پشنی در ما سکوت سرمی شد چه گفته شد به شاخه های آرزو تو رحایی در این شبانه در این سکانس خاطرات پیش رو بانوی از ما می خاطر در و جاین در
2: جا ایستگاه مهر و دوستی است. رادیو پیام دوست. جشنی در ماه رو شنیدید با اجرای بابک امینی. ملودی این قطعه در واقع مربوط میشه به یکی از آهنگهای فیلم وانس با عنوان if یو وانت می که جوبین بختیار ترانه فارسیش رو سروده و شهاب آفاقی هم تنظیمش کرده. و اما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش
5: میکنیم. آفتاب بینش
4: شروندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با برنامه آفتاب بینش همراه شما <تصفيق> همونطور که در هفته گذشته با ما همراه بودید ما توضیحات در ونرد لح سلطان از آثار حضرت بها الله رو آغاز کردیم اما به دیل کم بوده وقت نتونستیم مفاهیم رو به پایان برسونیم در این برنامه بحث رو ادامه خواهیم داد. اما اگر بخوایم در مورد همه محتویات لخ سلطان صحبت بکنیم خب بررامه های بسیاری نیاز هست و با توجه به زمان کم بررامه ما نمیتونیم به همه اون مطالب بپردازیم. از اهم اون یکی ابلاغ امر الهی به ناصرالدین شاه قاجار هست. فی الباقه حضرت بهاولا خواستند که حجت الهی رو کامل کنند و خودشون ذکر میکنند که این ایام بعد از ورود سجن اعظم اراده الهیه به آن تعلق یافته که جمیع بریه را به شاطی احدیه مجددن به اعلن ندا ندا فرماید لذا مخصوص هر نفسی از رؤسای عرض لوحی مخصوص از سماع مشیت نازل تا جمیع اهل عرض یقین نمایند و به بسر ظاهر و باطن مشاهده کنند که مالک اسما در هر حال بر برکل بوده و خواهد بود بلایا و مهن، سلطان سر و علن را از اظهار امر من ننموده و نخواهد نمود. از اول ابداع تا حال، چون این تبلیغی جهرتا واقع نشده، ظهور قبلم و مبشر جمالم، یعنی حضرت باب، دو لح فرستاده بودند، ولکن جز اظهار سیادت و مظلومیت در آن چیزی نبوده. نظر به مسلحت، اصل امر را سطر فرمودند، و حقیقه تبلیغ کامل جهرتا نشده بود لذا از مشرق مشیت اشراق شد آنچه لم یزل مراد الله بوده انتها در همین جا این نکتر حضرت باحالا ذکر می کنند که یکی از مهمترین دلایل نزول لوح سلطان تکمیل حجت الهیست هم نسبت به سلطان ایران و هم نسبت به مردمان کشور ایران اما می‌توان اهداف دیگری رو هم ذکر کرد در نزول لوح سلطان یکی از اونها رد تهمت کفر و الهادی است که نسبت به حضرت بهاوالا و اصحابشون در واقع دشمنان در اون زمان میگفتند در لوح سلطان حضرت بهاوالا تصریح میفرمایند که این نسبت ها از کسانی است که از حقیقت گفتار حضرت بهاوالا آگاه نیستند ایشون متذکر میشن بعضی از علما که این بنده را تکفیر نمودند ابدا ملاقات ننمودند و این عبد را ندیدند و از مقصود مطلع نشدند نمونه بارز این واقعه زمانی است که ناصرالدین شاه لوح سلطان رو بعد از اینکه جناب ای رو دستگیر میکنند لوح سلطان رو برای علمای تهران میفرستند و علمای تهران بدون اینکه تحقیقی بکنند در مورد این لوح به شاه میگن که این لوح جوابی نداره و جواب این لو همون کاری بود که با قاصدش کردید و شاه رو تحریک میکنند که با مکاتبه ای که با سلطان عثمانی داره بر شدت مسائب بر حضرت بحالا اضافه کنه در ادامه همین مطلب حضرت بحالا در لوح سلطان خطاب ناصر دین شاه ذکر می کنند که در صورت صدور اذن و اجازه سلطانی ایشون حاضرند برای اطمینان خاطر تمام حقایق مکنونه کتب مقدسه و همینطور علالی که مردم محتجب شدند از آیات و ألواح الهی را ذکر کنند و شرح و بسط بدن تا به قولی ابرهای تیره شک و تردید از بین بره اما هیچ پاسخی از سوی سلطان ایران دریافت نمی‌کنند در ادامه حضرت باهالا ناصرالدین شاه را موعظه می‌کنند که چه اثر و ثمره داره که آنچه که امروز در تملک توست فردا در دست دیگریه پس خطاب به ناصرالدین شاه میگن که سعی کن تا هر آنچه که خداوند دانا از برای اسفیا اش خواسته تو نیز به جهت خود برگزینی و همینطور از فنای عالم سخن به میان میارن و ذکر می که دنیا رو بقایی نیست. همینطور حضرت بهاءالله مانند پیامبران پیش از خودشون که خطاب به ملوک، الوه و نوشته های ارسال کرده اند، از این شاه میخواین توجه کنن به دوران گذشته و خودش به چشم خودش ببینه که در هیچ دور و زمانی عزت و حشمت و مجد و شوکت در این دنیا برای هیچ فردی چه بزرگ، چه پیر، چه جوان، چه کوچک باقی نمونده. بلکه آن چیزی که باقی میمونه سبت نام در عوالم الهی است. آن چیزی که باقی میمونه نام نیکیز که فردی چون از خودش بجا بذاره و این بعد از شنیدن و پذیرفتن نسائه مشفقانه پیامبران در هر دوری از ظهورشون است.
0: <متصفح>
4: در ادامه حضرت بحالا در اجرای مقتضای عدر و انصاف نظر سلطان رو به این نکته محتوف میدارن که اگر خدای نخواسته یک فرد از افراد جامعه دست به گناهی زد، دست به خطایی زد همون فرد رو ماید مجازات کرد نه اون که گروه کسیری رو مورد اطاب و قرار بدید یعنی دقیقا کاری که از دید درباریان بر حضرت باحالا روا داشتند خانواده ایشون رو تبعید کردند، از زن و کودک و بزرگ و کوچک و پیر و برنا همه رو تبعید کردن به همراه حضرت بهاولا و حضرت بهاولا این رو خارج از قوائد عدل و انصاف میدونند و اینه که حضرت بهاولا ظهور عدل و انصاف پادشاه رو در رسیدگی امور ناس میدونند تا همه مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند درست است که در این لو از ظلم هایی که بر خودشون روا رفته سخن میگن اما در مورد وظایف پادشاه هم اینجا پنده اندرزی به ناصر ادین که باید کل مردمانه کشور از پادشاه در امان باشند و در رفاه و آسایش زندگی کنند. خب هیچ چیز بهتر از این نیست که کلام الهی رو مطالعه کنیم. پس من در اینجا از سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا می کنم تا بخشی دیگر از لخ سلطان رو برای شما عزیزان زیارت کنم.
5: و بعد از ورود این عبد به این بلد که موسوم به ادرنه است بعضی از اهل عراق و غیره از معنی نصرت که در کتاب الهی نازل شده سؤال نمودند اجوبه شتا در جواب ارسال یکی از آن اجوبه در این ورقه عرض می شود تا در پیشگاه حضور واضح گردد که این عبد جز صلاح و اصلاح به امری ناظر نبوده و اگر بعضی از التاف الهیه که من غیر استحقاق انایت فرموده واضح و مکشوف نباشد اینقدر معلوم می شود که به انایت واسعه و رحمت سابقه قلب را از تراز عقل محروم نفرموده صورت کلماتی که در معنی نصرت عرض شد این است هوالله و تعالی معلوم بوده که حق جل ذکرهو مقدس است از دنیا و آنچه دروست و مقصود از نصرت این نبوده که نفسی به نفسی محاربه و یا مجادله نماید. سلطان یفعل و مایشا ملکوت انشاء را از بر و بحر به ید ملوک گذاشته و ایشانند مظاهر قدرت الهیه علا قدر مراتبه هم. اگر در ظل حق وارد شوند از حق محسوب و الا انا ربک لعلیمون و خبیر و آنچه حق جل هو از برای خود خواسته قلوب عباد اوست که کناعز ذکر و محبت ربانیه و خزائن علم و حکمت الهیه اند لم یزل اراده سلطان لا یزال این بوده که قلوب عباد را از اشارات دنیا و مافیها تاهر نماید تا قابل انوار تجلیات ملیک اسما و صفات شوند پس باید در مدینه قلب بیگانه راه نیابد تا دوست یگانه به مقر خود آید یعنی تجلی اسما و صفاتش نه ذاتهی تالا چه که آن سلطان بیمثال لازال مقدس از سعود و نزول بوده و خواهد بود پس نصرت، الیوم اعتراض بر اهدی و مجادله با نفسی نبوده و نخواهد بود بلکه محبوب آن است که مدائن قلوب که در تصرف جنود نفس و هواست به صیف بیان و حکمت و تبیان مفتوح شود لذا هر نفسی که اراده نصرت نماید باید اول به صیف معانی و بیان مدینه قلب خود را تصرف نماید و از ذکر ماسو الله محفوظ دارد و بعد به مدائن قلوب توجه کند این است مقصود از نصرت ابدا فساد محبوب حق نبوده و نیست و آنچه از قبل بعضی از جهال ارتکاب نموده اند ابدا مرزی نبوده ان تلو فی ل لخیرون لکم من ان تقتلو انتهاب
4: خلی ممنونم از سرکار خانه ما آزادهی جاوید از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید شما میتونید لوح سلطان رو در سایت کتاب خانه باهایی به با آدرس reference.baha.org پیدا کنید و اون رو مطالعه کنید تا هفته بعد و کتابی دیگر خدا نگهدار
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست. شنوندگان عزیز، عزیزان همراه، من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست. از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم. بخش بعدی آماده پخش کودکان منادیان صلح کودکان منادیان سلح.
6: چند شب پیش برای دیدن خوهرزادم به خونشون رفته بودم. اون پسر هشت ساله با که همیشه من رو با داستانهای خیالیش متعجب میکنه و کلی با هم میخندیم. پارسال عید ازش پرسیدم امو چی بهت عیدی داده؟ بدون معطلی و با اطمینان گفت یک فیل زنده بزرگ کلی به خودم فشار آوردم تا با انفجار خنده تو زقش نزنم. گفتم دوست داشتی یه باغ وحش بزرگ می داشتی؟ من همیشه دلم می تو خونمون زرافه داشته باشم. بعدشم کلی با هم خیال پردازی کردیم و لذت بردیم. اون شب وقتی به اتاقش رفتم دیدم که یک چیزی رو زیر تخت پنهان می کنه. باباش که اومد گفت گل پسرم چطوره؟ چه خبرا گفت خوبم بابا هیچی هیچ خبر و به سرعت به سمت اتاقش دوید کمی که گذشت باباش گفت پوریا هواپیما تو بیار ببینم میتونم امشب کار با کنترلش رو یاد بگیرم فردا با هم بریم پارک پروازش بدیم رنگ از رخسار بچه پرید چشماش گرد شده بود و به باباش خیره مونده بود گفت بابا فکر کنم یکی اونو دزدیده صورت باباش سری به سمتش چرخید و گفت یعنی چیه کی اونو دزدیده پوریا گفت آخه امروز مرجان اومده بود اینجا میگم شاید اون بردتش پدرش با عصبانیت گفت این چه حرفیه که میزنی؟ حالا دیگه دخترمو دزدم شد؟ ببینم نکنه بلایی سرش آوردی؟ شکستیش؟ پوریا سرش رو پایین انداخت پدرش بیمحتلی گفت اگه یه چیز تو دنیا باشه که ازش متنفرم دروغه چرا میگه مرجان برش داشته؟ که خودت قصر در بری؟ بچه دروغگو از جلوی چشمم دور شو. پوریا به سمت اتاقش دوید. منم آهسته به دنبالش رفتم. خودش رو انداخته بود تو تختش و پتو رو کشیده بود رو سرش. میتونستم باله شکسته هواپیماش رو که از زیر تخت بیرون زده ببینم. آیا واقعا این دزد و پولیس بازی و برچسب زدنا برای یه اسباب بازی لازم بود؟ از این مکالمه جز اینکه که بچه دروغگویه و به خاطر این پدرش دوست نداره که جلوی چشمش باشه چه چیز دیگه ای پوریا شد؟ آیا بهتر نبود از عباراتی مانند مثل اینکه هواپیمات زیاد دووم نیاورد؟ یا حیف شد اسبابازی گرون قیمتی بود یا حتی برو بیارش تا ببینیم چطور میشه درستش کرد. استفاده میشد؟ شاید اگه اینطور بود پوریا یاد میگرفت که میتونه مشکلاتش رو به پدرش بگه. پدرش اونو درک میکنه و اون باید از وسایلش بیشتر مراقبت کنه. با خودم فکر کردم من چطور میتونم تو این لحظه کمی از احساس گناه و خجالت اون رو کم کنم.
1: دروغگویی امری ذاتی و ارسی نیست و هیچ کودکی دروغگو متولد نمیشه اونچه که اطفال پاک و معصوم رو به بزرگسالی دروغگو و متقلب تبدیل میکنه مسلما ناشی از نوع تربیت و رشد اون در محیطی ناسالمه اونچه که در مورد دروغهای کودکان باید مورد توجه قرار بگیره اینه که کودکان تا هشت سالگی قدرت تخیلی بسیار قوی دارند به حدی که اون رو که تصور میکنند حقیقت میپندارند آنچنان تخیلاتشان روشن و حقیقی جلوه میکنه که نمیتونن تشخیص بدن که تخیلاتشون کجا تموم شده و واقعیت کی شروع میشه در حقیقت مرز واقعیت و خیال رو تمیز نمیدن طفلی که اجتماعی هست و به خوبی و شادی با بچه های دیگه ارتباط برقرار می کنه، اگر گاهی ماجرایی و یا قصه می بافه جای نگرانی نداره و این حالت به تدریج و با پیشرفت رشد شناختیش رفت خواهد شد و هرگز نباید با شنیدن تصورات کودک اون را دروغ گونامید و یا سخنانش رو به شدت تکذیب کرد. در بررسی زندگی بعضی از اطفال می بینیم که زندگی واقعیش به اندازه کافی ارضا کننده و لذت بخش نیست و یا والدینی سرد و منزوی داره که ارتباط مناسبی با اون ندارند در دنیای خیال و تصور دوستانی و یا وقایعی می سازه که کمبودهای دنیای واقعیش رو با اونها پر کنه میشه با فراهم کردن امکان بازی با کودکی همسن سال و یا با گرمی و پذیرندگی والدین و اطرافیان از شدت این تصورات کم کرد قوه تخیل رو مادر ابدا و اختراع میدونند مقصود این نیست که قوه تخیل رو در کودک سرکوب کنیم ما قوه تخیل رو تقویت و تایید می‌کنیم. هدف اینه که غرق شدن در عالم خیال مانعی برای درک واقعیت نشه. دروغگویی در کودکان بزرگتر علل مختلفی داره. برخی از والدین وقتی دروغگویی آشکار کودکان خودشون رو می‌بینند، دچار خشم شدید و وحشت میشن و دست به خشونت و تنبیه میزنند گروهی نسبت به دروغگویی فرزندشون بی و به امید اینکه وقتی فرزندشون بزرگ بشه خودش این رفتار رو کنار خواهد گذاشت اقدامی نکرده و خودشون رو به نفهمی میزنند این عکسول عملها باعث تثبیت دروغگویی در اطفال خواهد شد و حضرت بدل میفرمایند کاذب را آنچه ملاطفت نمایی بر دروغ می افزاین. گمان کند که نمی و حالان که میدانی ولی رعفت کبرا مانع از اظهار است نخستین گام در برطرف کردن این رفتار فهم این مطلبه که چه چیز فرزندانمون رو به دروغگویی وادار کرده. دلایل دروغگووی کودکان متفاوت هست بعضی از کودکان از ترس مجازات دروغ میگند. خانواده هایی که برای هر خطایی کودک رو مجازات یا تنبیه میکنند، اون رو وادار میکنند که برای حفظ خودش دروغ بگه. بعضی دیگه دروغ میگن چون نه تنها برای گفتن حقیقت و بیان احساسات واقعی خودشون تشویق نشودند، بلکه سرزنش و تنبیه هم شدند. مثلا اگر کودکی بگه از خالم بدم میاد تنبیه میشه علت بعضی از دروغ ها سختگیری و توقع بیش از حد ما از کودک است وقتی از عهده اونها برنیاد برای جلب محبت و حفظ شخصیت خودش دروغ میگه در مواقعی ما کودک خودمون رو تحریک می کنیم که دروغ بگه و سوالاتی از اون می پرسیم که برای دفاع از خودش مجبور به دروغ گفتن میشه مثل مواقعی که با وجود اینکه میدونیم فرزندمون لیوان رو شکسته از او می پررسیم لیوان و کی شکسته. در برخورد با دروغ کودک باید ابتدا به خودمون رجوع کنیم چون که اول الگو و عامل سازنده شخصیت کودک هستیم و باید الگوی صداقت برای اطفال باشیم به وعده هایی که میدیم عمل کنیم و به اون نشون بدیم که راستگو و صادق هستیم حتی اگر به ضرر ما تموم بشه در نقش بازپرس ظاهر نشیم و بخصوص اگر موضوع رو میدونیم روک و پوس کنده بگیم لیوان رو شکستی خرد شیشه رو هم جمع کردی دستت که زخمی نشده هرگز کودک رو برای دروغی که گفته سرزنش، تحقیر و مقایسه نکنیم و اون رو وادار به اعتراف نکنیم لزومی نداره خودمون رو نسبت به دروغگویی طفل به نفهمی و تجاهل بزنیم بلکه در نهایت ملاتفت و مهربانی میگیم اجباری نداری دروغ بگی بهتره در مورد گرفتاری و مشکلات حرف بزنیم و ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. حضرت عبدالبها میفرمایند صدق و راستی اساس جمیع فضائل انسانی است. اگر نفسی از آن محروم ماند از ترقی و تعالی در کلیه عوالم الهی ممنوع گردد. و چون این صفت مقدس در نفسی رسوخ نماید سایر صفات و کمالات قدسیه به طبع حاصل شود و فرد کامل گردد حضرت عبدالبها دروغ رو بدترین اخلاق و موقوظ ترین صفت می دونن. توضیح می فرمایند که اساس جمیع رضائل و شرور دروغ است می بدترین اخلاق و مبقوسترین صفت که اساس جمیع شرور است دروغ است. از این بدتر و مزمومتر صفتی در عالم وجود تصور نگردد.
6: تهیه شده در پرژن BMS
2: آخرین برگ در کتاب تعالیم بودا نوشته شده، شاد کردن یک نفر دیگر می تواند بخش او شود که خود دیگری را شاد کند و این گونه شادی تکثیر می شود یک شم میتواند هزاران شمع را روشن کند و اینگونه عمرش کوتاه نمی شود شادی هرگز با سهیم شدن کم نمی شود هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید ام و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا